0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Revolución 180. En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Abraham Uriño. Él es el líder distrital aquí de Mexicali de la Red Juvenil. Y pues tuvimos la oportunidad de sentarnos con él y platicar un poco acerca del liderazgo, acerca de feedbacks, de principios, de equipos. Y ¿Qué mejor, no? De tener estas oportunidades para platicar tú que eres líder o que te quieres ser un prospecto a líder y llegar a algo más. ¿Qué mejor que poder escuchar principios de aquellos que están en posiciones de honor Así que, si te gustó este episodio, compártelo, etiquétame a mí, etiqueta a Abraham, y ya sabes que cualquier cosa, aquí estaremos la siguiente semana con más episodios en Revolución 180. ¡Ánimo! Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Revolución 180, y hoy estamos muy felices porque a pesar de todas las complicaciones y toda la aventura que se vivió, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Tenemos a El Jefe. El jefe de Jefes invitado aquí en Revolución 180 para todos ustedes. Vamos a darle el lugar, un momento para que se presente y nos diga como que qué hace, qué show tiene novia, no tiene novia, estudia, no estudia, por qué es el jefe y todo eso que pues que todos los invitados nos presenten aquí en Revolución 180.
1: ¿Qué onda chicos? Pase Cristo. Este, mi nombre es Abraham Gudiño y pues ya lo dijo Luis, no. Allí tenemos la oportunidad de coordinar a la Red Juvenil en este periodo este Que ya se terminó, ¿no? Como quien dice, nomás que nos la están aplazando <risa> Nos la están mandando hasta junio a ver es, qué es, pasa. es una
0: indirecta ¿no? Pero todo el mundo, es como una señal De que, que el, jefe ya sigue, sé, no, ya el jefe sigue siendo el jefe
1: <risa> Y bueno, pues No sé qué más crees que diga, si sí tengo novia Mi chica Valeria
0: Saludos Valeria, hasta allá, hasta, hasta el DF Allá <risa> anda Y Abraham está aquí pues, todo, bien. Ajá. todo bien, todo bien ah, y Abraham está aquí porque el día de hoy queremos hacer un podcast acerca del liderazgo juvenil y quién mejor que pues el líder juvenil, no <risa> quiero mejor que el jefe, para explicarnos un poco de, de pues lo, a veces como, yo lo tomo así, ¿no? Como que a veces los jóvenes solo ven como la, el, el liderazgo como la punta del iceberg. Siempre ven como lo bueno o las victorias que tenemos. Yo creo que como en todo proyecto que uno emprende, ¿no? Desde Iniciativa Semáforo, que es que hasta acá te acabo de ver un en vivo de Iniciativa Semáforo. Iniciativa Semáforo, Movimiento Freaks, los podcasts que se realiza aquí en Revolución 180, Un Liderazgo... A tanto local, como distrital, como nacional Creo que muchos de nosotros solo nos enfocamos en, en la cumbre del iceberg, ¿no? Que es como el éxito, que es como lo que podemos ver Que son las cosas que el mundo dice Ah, es que yo quiero eso porque me proporciona eso Pero pocos nos fijamos en, en lo que hay debajo, ¿no? En todo eso, en todo el esfuerzo Toda la dedicación, todo el tiempo a veces que requiere a Todo el, el, yo lo llamo el tiempo de anonimato Que dimos un momento O el tiempo de que estuvimos desconocidos Para lograr lo que ahora tenemos y como y para empezar, para empezar uh, bien, con el pie derecho de esto, queremos que Abraham nos diga qué es para Para él, qué es para el jefe. ¿Qué es ser un líder para ti, Abraham? ¿Qué es? Bueno, en, en general, ¿no? ¿Qué es? Ya, tú puedes desplazarte todo lo que quieras.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> no, no, no. No, es que es un tema, es un tema súper, súper largo, ¿no? Pero eh, puedo hablar desde mi experiencia. Este. Primero, como tomando algunos conceptos eh, que algunos muchachos tienen, ¿no? Eh, muchas veces los chicos creen que, que, se, que, que ser líder, ¿no? Que tener un liderazgo requiere del posicionamiento o, o tiene que ver con el título, ¿no? Pero en realidad no, en realidad no tiene nada que ver. Porque una persona puede ser un líder sin siquiera tener un título. Es decir, yo voy a terminar la coordinación juvenil y yo voy a continuar siendo líder. O sea, no tiene nada que ver que tenga una posición, un nombramiento, etcétera, ¿no? Pero así en lo que yo he aprendido este tiempo, eh, no únicamente en estos dos años de coordinación distrital, sino con el paso del tiempo, ¿no? Como dices tú, como lo nombras, el tiempo de anonimato, para mí puedo decir que al momento ser líder es ser influencia. Este, ser influencia porque sabes que tu liderazgo principalmente está dedicado a que tú influyas en los demás. No tanto coordinar, administrar, dirigir este mover cosas no mover ahí eh, algunos como dicen no algunas fichas o cosas así no, no no es tanto eso es parte de sí pero lo principal es ser influencia y bueno de ahí te puedo desarrollar un tema súper largo este te puedo hablar acerca del impacto del, del líder cuando una persona es líder tiene un impacto muy muy grande de hecho no sé si en alguna ocasión has escuchado o has leído no que eh, el líder o bueno cualquier persona tiene un impacto tan largo tan grande que durante toda su vida, aunque es una persona muy, muy introvertida, tiene un alcance de 10.000 personas. Es decir, cualquier persona común durante toda su vida va a alcanzar o va a poder influenciar a 10.000 personas. Ahora imagínate un liderazgo, un líder, una persona que emplea bien un liderazgo. Bueno, es una bomba eso, ¿no? O sea, puedes, puedes influenciar de tal manera que puedes hacer las cosas que que no vamos a decir que te parezca, no, porque no estás ahí como para mandar o algo así, sino que estás en ese lugar para que las cosas o funcionen o se caigan.
0: Y, es y decir, el plan es que no se caigan.
1: Exacto, no, o sea, principalmente. Pero lo curioso es que un líder también puede hacer que las cosas se caigan, porque hay líderes que podemos decir que una persona es un líder, aunque las cosas estén mal. Te puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo, Hitler, eh, o sea, así un superlíder, una persona seguida por los, por los alemanes, o sea, con un liderazgo, un alcance, no sé, mundial, este, y hace que las cosas se caigan, por ejemplo, no sé, Osama Bin Laden, o sea, las cosas que él hace, el terrorismo que él trabajó, pero la manera de liderar, la manera de influenciar eh, a, a esas personas para cometer esas atrocidades, bueno, también es un liderazgo, ¿no? Pero obviamente, pues nosotros lo enfocamos meramente ¿no? en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, etcétera, etcétera. De hecho, este, y pues en pocas palabras, no te puedo decir que el que, que liderazgo así tal cual es, es influencia.
0: De hecho, me gustó, me gustó la respuesta que acabas de dar porque hace unos días vi una entrevista que le hacían a Daniel Jaguar. Y la pregunta va también para ti, ¿no? Como le hicieron a Daniel Jaguar. A Daniel Jaguar, mientras le hacían una entrevista, le preguntaron ¿a ¿popularidad o influencia? Entonces, ¿tu respuesta?
1: Influencia, sin duda. Y
0: entonces, el, el muchacho, exactamente eso comentaba, decía que al final podríamos tener la popularidad con muchas personas, ¿no? Con mil 10.000, mil personas, y hasta cierto punto, hasta ahí no que nos conozcan, pero que si lográramos influenciar a una persona, que si lográramos que una persona siguiera nuestro ejemplo, si una persona fuera como nosotros fuéramos, pues sería suficiente para que esa persona cambiara el mundo, igual como tú estás haciendo. Será suficiente el poder influenciar a alguien, aunque fuera una persona, para impactarnos y que esa persona siga la, el efecto mariposa de seguir impactando a las demás personas. Oye, Abraham, ahora que has respondido esto de ser líder, um, en, en, en esa nueva aventura, no que en esa nueva travesía que prendiste junto a Jesús... De la coordinación distrital ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones cuando te, te hablaron los encargados y dijeron ¿Sabes qué? Tienes que Queremos que lidieres aquí, queremos que seas el, el jefe Aquí, a ver ¿y, ah, ¿y, yeah. ¿cómo, ¿Cómo reaccionaste? ¿Cuál fue lo primero que pensaste?
1: No, no, pues eh, Lo primero Lo primero fue así como que Caray, o sea, ya estoy aquí Y Es como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿no? ¿Qué es lo que sí? este Sí, sí, de verdad que fue una, una noticia que realmente yo no me esperaba a, a sincerándome contigo y, y con los que nos escuchan ¿no? Es algo que delante de Dios yo no me esperaba Nunca me pasó por la mente cuando la administración pasada este, lo iba a hacer Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? O sea, lo, eso es lo padre o como el regalo de Dios o um, Como lo sustancial de esto, pues, de que cuando menos te lo esperas Es como que, pum, Dios, o sea, te da algo y, y tú deciste que es así como que, ¿qué onda, no, acá? Como, o como los que cuentan el testimonio de que, de que de repente hay alguien y los bendice, ¿no? Les da dinero o algo así acá, que tiene una sensación así como bien bonita, bien padre. Bueno, pues de la misma manera, o sea, te lo digo, yo creo que ese sentimiento de saber que no eras como, como que el prospecto, como que los que rondaba de boca en boca, de quién iba a continuar, es, y que de repente salgas así de la nada, eh, pues es, es, es muy padre, es muy bonito, ¿no? Y de es, hecho,
0: es, es... ¿Y, y, y, qué, y, ¿y qué bonito? Porque, bueno, en confianza, ¿no? o sea, nosotros sabemos cuando alguien, y se nota, ¿no? En, en los que nos escuchan se nota, no me dejarán mentir, cuando alguien anda buscando un puesto, cuando alguien anda buscando una posición, y a veces cuando lo consigue siempre es un poco incómodo, ¿no? Porque cuando un hombre te pone, un hombre te quita, pero cuando Dios te pone, pues ¿quién te quita? Y al final siempre se hace uno que otro roce cuando logramos a ah, como... Como nos ganamos la posición... O ¿no? como nos ganamos eso... Es el lugar donde estamos... Pero cuando es Dios quien nos lo da... Cuando es su gracia, su misericordia... Cuando es Dios quien... quien quien O sea, por su gracia hace que las personas... Pongan su mirada en nosotros... Pues qué diferencia, ¿no? Y, y, y me imagino... Lo ejemplifico totalmente con tu caso... De... O sea... Que... hoy no sé cuál es la palabra... Pero qué profundo, ¿no? Qué profundo y qué bello... O sea, saber que Dios nos respalda de esa manera... Que Dios estaba tanto Así. contigo... Que alguien vio eso en ti y dijo... Capacidad, potencial creo que puede liderear creo que puede estar al frente y, y es bello y es hermoso saber que yo lo voy a lo voy a comentar así no de, de que no estuviste buscando esto no estuvieras así como ah es que quiero llegar a esa posición sino que simplemente fue dios no fue dios el que llegó dijo así funcionan las cosas muchachos y ahora el jefe, es el jefe, y todos siguen hacia adelante. Oye, ¿y alguna vez en, en, en esas primeras, en todo ese cóctel de emociones que sentías, mm. te sentías uh, con miedo, o alguna vez sentiste que no podrías llegar a dar la talla? Bueno, es, es, sé que es un poco complicado, porque siempre hay como un, una historial atrás, ¿no? Está el líder anterior, y el líder anterior, y el líder anterior, y sí, tenemos como sí, sí, sí. la tendencia a pensar de que, ah, es que él tiene que, como, trabajar todavía mejor... Y sí, superarse sí, sí. y todas esas cosas Pero nunca sentiste ese miedo O eso de no, no, no poder llegar A la altura de, los, de las demás personas O simplemente tú no te sentías a la altura
1: Ajá, Luis, pues
0: <risa> Mira, hasta la fecha eh, Sigo oh, teniendo miedo Sí, todavía tengo miedo ¿no? <risa>
1: sí Y hasta la fecha <risa> sigo pensando Que no estoy a la altura De verdad que um, Yo creo que la pregunta Más bien sería como ¿qué haces con ese miedo, ¿no? o con Amén. esa incapacidad para liderar al pueblo, pues al pueblo de Dios, nuestra generación de jóvenes? Eh, lo que he tenido presente, y pues como te comento, que he aprendido, es que donde yo puedo ser temeroso, es donde Dios entra como un valiente. Y donde yo no me siento a la altura, es como Dios entra como un gigante ¿no? delante de ti. Y eso es, eso es lo padre, ¿no? de que a pesar de, de que tú te puedas sentir incapaz o... o o que digas, no, ah tienes unos zapatos bien grandes que llenar, ¿no? Este, a fin de cuentas sabes, por cómo se dan las cosas, de que lo que estás viviendo es meramente por Dios y que, sí. y que real, realmente, o sea, nunca vamos a poder llenar los zapatos, ¿no? O, o siempre vamos a tener temor. Pero si tenemos, o si puedes tener la confianza de que lo que estás viviendo es meramente por Dios, bueno, pues... De verdad que, que las cosas pasan, ¿no? Las cosas salen. Pero el miedo y, y el sentirte incapaz, bueno, al menos en mi caso eso nunca se me ha quitado.
0: <risa> oye, pero que, que, de hecho qué buen comentario. Porque decías que en realidad estoy de acuerdo contigo. Es como miedo siempre vamos a sentir, incapacidad muchas veces llegarán a, a nuestra vida. Pero ¿cómo, re, ¿cómo reaccionamos a todo eso? ¿Sabes cómo decimos? Ok, tengo todos estos sentimientos, tengo todo esto que me pasa. ¿Cómo voy a enfrentar es. todo esto? Y, oye, y hablando de enfrentar, hablando de lo que nos toca topar. No, ¿Cómo te has enfrentado no solo como tú has visto en, en, este, en esta rama ¿no? del miedo y, y, la, y la inseguridad o la ansiedad y todo sí, lo sí. que va? ¿Cómo has enfrentado como los malos comentarios o, o todas las críticas que podrían llegar? Que en realidad yo, pues, solo escucho cosas buenas, no, pero tú, que tú que siempre estás ahí al pie del cañón, no sé cómo los has recibido, qué has pensado, o sea, cómo trabajamos, uh, yo, yo como líder, o los que nos escuchan como líderes, cómo trabajan con todas esas cosas malas, o todo ese miedo y sentimientos, de, que a veces se hacen más grandes, ¿no?, por los malos comentarios sí, sí. y las críticas que llegan, cómo tienen eso y trabajan para seguir adelante.
1: Ah, caray, bueno, pues... Eh, como dices tú, ¿no? A veces hay personas que nada más escuchan las cosas buenas, pero es esa líder, ¿no? A la persona que está al frente, al que llega todas las malas, ¿no? Todas las malas que te enteras completamente todo de las críticas y, y cosas así. Pero yo creo que puedo decirte que, que he aprendido a hacer como una, una especie de medición um, en el que puedo extraer y decir, oh, ¿sabes qué? Eh, este porcentaje de personas como un muestreo, ¿no? este porcentaje de personas, o sea, están completamente de acuerdo, eh, piensan que las cosas están realizando bien, pero en realidad, comentarios negativos o cosas negativas o cosas que van en contra de, incluso, no dan únicamente las actividades, ¿no? Las cosas que realizamos, sino hacia la persona como tal, este, son muy mínimas. Y, y yo creo que te las puedo contar con, con mi mano derecha, o sea, con los dedos de la mano. Nos podemos aquí eh, divulgarnos
0: en, en, todo, en todo el mundo.
1: Ah, ya sé, no, vamos a comenzar con... Ah, no es cierto. <risa> eh, y resulta ser que siempre son los mismos, ¿no? Resulta ser que siempre son los mismos. Pero, ¿cómo lidiar con ello? Bueno, pues la realidad es que a las personas tú las tienes que amar. Eh, no importa realmente si se portan mal contigo, si te hacen malas caras, o incluso que tú sepas, ¿no?, que están hablando a tus espaldas, o incluso que hablan las cosas en tu propia cara. Este, yo creo que de igual manera hay que amarlos. Hay que amarlos. Si Pienso yo que sin un liderazgo no hay amor... Este, no, o sea, te dejas llevar por ese tipo de cosas y no, o sea, todo se viene abajo, pues todo se viene abajo. Yo creo que más que nada es eso, o sea, tener amor, eh, pese a lo que te puedan decir. Claro que hay que ser sabios, hay que ser inteligentes y reconocer cuando realmente estamos mal, que me ha pasado muchas veces. Este, gracias a Dios, pues tengo mis mejores amigos, ¿no? Tengo mi familia, que, que, que yo siempre he sido muy, como muy transparente con ellos, eh, y cuando algo anda mal. Eh, bueno, pues ellos me lo hacen saber, y como son personas que yo amo, que yo respeto, que son ejemplo para mí, etcétera, etcétera, pues bienvenido sea lo que ellos me dicen, ¿no? Este, a veces coinciden con los comentarios negativos de otras personas, y bueno, si ya mis, mis, mi círculo íntimo ya me lo está diciendo, pues tengo que hacer caso.
0: Oye, y en eso, qué, qué bueno comentaste eso, porque a tal vez no estaba en el bosquejo, pero, a, no en el bosquejo, pero aquí en la práctica va saliendo. ¿Cómo Uno como líder de los que nos escuchan, ¿cómo formar? A, al, equipo, a, al equipo que tenemos, o sea, ciertamente nos confiamos de amigos, como comentabas, que ahí está Jaciel, ahí está la gente, o sea, ahí está tu equipo, pues, pero cómo formamos sí, sí, a sí. un equipo de personas, um, nos basamos solo, uno como líder, ¿no? Bueno, es que uno como yo, me ha pasado, o, o sea, tú, ustedes saben, y David, Abraham sabe que yo siempre ando con David, siempre ando con mis hermanos, siempre ando con Beneser, porque más, nos hemos formado sí. como un equipo, nos hemos formado en amistad, y, y, ...y con el tiempo... no ...se ha formado esa amistad y ese equipo... ...pero tú cómo recomiendas formar esos, esos tipos de equipos... ...que tenemos que hacerle frente... ...no van a hacer frente junto contigo... ...a, a esta aventura de liderazgo... ...sí es complicado...
1: ...la verdad que sí es, es complicado... ...no por el hecho de que sean difíciles hacer las cosas... ...sino porque pues, requiere de tiempo... no ...requiere bastante tiempo... este ...se trata yo creo como de... ...de relacionarse... ...de relacionarse a tal grado con las personas... ...de que te intereses por ellos... De intereses de lo que le sucede, es decir, preocuparme por Sofía, por ejemplo, de qué es lo que le pasa, qué es lo que son las cosas que a ellas le afligen, qué son las cosas que la ¿no? hacen feliz, um, de igual manera, por, por, por Dani, um, no sé, por mi demás equipo de trabajo. Este, la mejor manera en la que he podido formar el equipo o que he podido trabajar a gusto con ellos es justamente eso, procurarse de, de cierto modo que te intereses por ellos, que te preocupes por ellos porque son las cosas que les suceden y que puedas relacionarte con ellos que puedas uh, tú sabes que al momento de relacionarte lo primero que viene es la amistad pero yo creo que si logras tú sobrepasar ese punto de la amistad este, a sentirse en un ambiente un poco más familiar eh, un poco más, más de un hogar, eh, vas a poder hacer clic con ellos para todo, ¿no? para cualquier cosa. No sé, por ejemplo, um, una persona con la que yo realmente casi nunca había tratado era con Dani. Este, y tenía yo como mi, como mi concepto de Dani, ¿no? como que, ah, Daniel, mascareño, y lo miraba, yo recuerdo que lo miraba. Este, no te voy a decir que tiene un concepto malo, la realidad es que no, pero sí tenía como que, ah, cierta imagen de él, y de principio como que sí, tra sí hubo un poquillo de um, como conflicto, bueno, no conflicto, sino para poder acoplarnos en la manera de trabajar.
0: Sí, sino como eso, esos roces ¿no? que se le da como en todo, en todo, en todo equipo, ¿no? es, esas, esas diferencias a veces de opiniones que podemos llegar a,
1: a tener. Exacto, la diferencia de ideas, ¿no? la manera de trabajar, etcétera, etcétera, de que te amoldas, de que te acoplas, um, más cuando, y todavía más complicado, no, más complicado perdón, cuando son personas que ya saben del trabajo, que ya saben de qué se trata, porque Sofía y Dani no, llegaron um, como en cero, o sea, no, llegaron como no, sabiendo las cosas, este, ellos ya sabían, ya tenían una manera de trabajar, entonces, de cierta manera yo me tenía que que a ellos, pero Pero lo que voy voy es que que poder superar superar para poder, poder, bueno, formar el equipo, um, esforzarme en en, en atender a Dani, más que nada, no, 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 el no, no, dejando a un lado, a un lado el trabajo. un este, poder empatar con él eh, en una amistad. Ahora te puedo decir que nos vemos, Dani y yo. O sea, y Dani me dice: Tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. O sea, nos hablamos como si fuésemos hermanos de sangre, ¿no? A, a la fecha, tú sabes, Daniel ya se casó, este, ya tiene su vida, está formando su vida, ¿no? Este, y. De perdida unas tres veces por semana, me hecho una llamada y me dice hey Abraham, qué onda, cómo estás, bro, qué esto y que el otro! Y yo también, ¿sabes? O sea, es recíproco. O sea, se creó como esa unión, ese lazo, de la misma manera con Sofía. Se creó esa unión, ese lazo este de que se convierte en un ambiente familiar. Y yo creo que cuando tú logras eso con tu equipo de trabajo, uh, las cosas pueden fluir un poco mejor. ¿Por qué? Porque ya se entienden, ya, ya sabes de qué manera piensas, incluso hasta les puedes adivinar las palabras, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Entonces, um, yo creo que eso es la base, ¿no? Tratar de, de brincar un poco esa parte de la amistad este o de la formalidad de, ah, este es mi equipo de trabajo y nada más para lo que es. No, no, no. Si tú quieres un buen ambiente... Ah, incluso pasta para lo laboral, ¿no? si tú quieres un buen ambiente tienes que relacionarte muy bien con tu, con tu equipo de trabajo, tienes que conocerlo, tienes que preocuparte por ellos. Cuando tú comienzas a preocuparte por ellos, lo que vas a cosechar es que ellos te busquen a ti, que te digan, hey, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que tienes? Eh, ¿Qué te sucede? ¿Qué es lo que te falta? Pero eso es algo que se siembra ¿no? y que obviamente lo vas a cosechar.
0: De hecho, hace, hace poco hablaba con, lo escuché en Pastoria y lo compartía, se lo compartía en una de las juntas que teníamos de trabajo. Que le comentábamos y decíamos con el equipo Que tenemos localmente, decíamos que es diferente El, el me obedeces Porque soy el soy soy el líder Me obedeces porque pues, es tu trabajo A me obedeces porque me amas o, o Lo, lo que comentaba de esa forma no Es diferente a te hago caso porque eres mi líder A te hago caso porque te amo, porque eres mi amigo Porque sé que lo que me dices es conveniente Y es un poco de lo que intentas decir ¿no? Que al final es eh, que sea tan íntima Esa relación que sea de Ah, sabes que te obedezco, estoy contigo, te apoyo Porque te amo y sé que tú estás buscando lo mejor que tú y sabes, estás, uh
1: -huh. y sa perdón, sabes que eso es, una, um, eso es ser líder, que tú puedas, el líder es la persona también que puede conseguir que los demás lo sigan. Um, si un líder no consigue que las personas lo sigan, haz de cuenta que es una persona que únicamente está dando un paseo por un parque, o sea, sin ningún sentido, sin nada, pero el líder tiene que tener esa convicción o tiene que tener, más bien tiene esa tarea de que las personas lo puedan seguir. Si las personas no te
0: siguen, prácticamente no estás ejerciendo nada. Así es, oye y hace unos, hace unos momentos habías comentado de cómo, cómo lidiar con las críticas y, a veces, y comentaste y dijiste bueno pues es que a veces lo tomo y digo es cierto, es verdad y son como críticas constructivas que nos dan las personas para ir mejorando ¿no? los eventos, los planes, las actividades que habíamos hecho y, y bajo eso, ¿cómo funciona? Yo, yo lo llamo feedback como, el, como la retroalimentación que te da tu equipo y cómo las tomas tú ¿Y cómo deberían tomarlo todos, todos los demás equipos ¿no? que tenemos? Porque hay gente que simplemente no recibe feedback y dice, no, ¿sabes qué? Tópezale perfecto, no me hables, bye. Pero, ¿qué tan importante es que nosotros recibamos retroalimentación de nuestros trabajos? Y ese feedback ¿no? que haga con nosotros el equipo, nosotros las personas. Como tú, he visto que, que a veces que he visto encuestas, a opiniones, cosas que podemos sí. como opinar en la red juvenil. ¿Qué tan, qué tan importante es ese flujo de feedback que, que tú buscas mucho en tu liderazgo?
1: Oh, wow, neta que esto es esto es super primordial esto es algo esencial que tiene que tener el, el líder siempre siempre en mente no um, yo recibo feedback por todos lados por todos lados no por todos lados también yo hago feedback hago hago esa realimentación este mira principalmente el, el um, por ejemplo yo como como coordinador distrital, hablando desde el puesto no este a mí me hace feedback el obispo, ¿no? <risa> a, o sea, él me agarra, me sienta y me dice, a ver, mijo, mira, ¿cómo te sentiste en esto, esto? De... Mira, yo supe que pasó esto, yo vi esto, estas son tus áreas de oportunidad, y mira, ¿qué, te, qué, qué propones tú para mejorarlo? ¿no? Comenzar como con ese sondeo. Eh, y ese, créeme que ese feedback, uh, no sé, pues es un feedback celestial, es el obispo, ¿sabes uh -huh. cómo? O sea, eh, 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 a lo que voy es que tienes que tener un, una persona espiritual, Uh, como un mentor espiritual eh, al cual tú puedas tú bueno más bien tú tengas que rendir cuentas no uh, en este caso yo te lo puedo decir cuando yo hablo con mi pastor hablo con mi obispo hablo con alguna autoridad eh, espiritual eh, ellos no sé, tienen algo de parte de Dios que entras, platicas con ellos, te hacen el feedback, te hacen la realimentación y sales iluminado, o sea, sales con una, una, una visión completamente distinta, ¿no? eso ese es el feedback en el, en el sentido de que yo tengo que rendir cuentas. Este, sin embargo, yo sí hago mi re, mis, mis realimentaciones porque es súper importante, tienes que saber cómo, cómo, terminan, cómo terminan las cosas, o sea, este, qué es lo que la, la gente vivió, qué es lo que la gente te puede decir de lo que realizaste. Eh, y te lo puedo decir en tres maneras, ¿no? La primera es de manera personal, en el que tú vas con una persona, um, vas por ejemplo con, con algo, alguien, alguien de tu equipo, ¿no? Alguien de tu equipo, siempre, siempre en cada cosa que realizas, siempre hay una persona que está como más metida, no sé si se han dado cuenta de eso, que está como más metida, como más, relacional, más relacionada, eh, pero... Pero para cada cosa es una persona diferente. Por ejemplo, te puedo decir, no sé, un ejemplo así, para, ¿qué te gusta? Para el primer campamento, um, tuve, unas, tuve un equipo que estuvo muy, muy, muy metido, muy relacionado y para el segundo tuve uno completamente distinto a qué es lo que voy. Cuando tú ubicas a esas personas, tú vas con ellos para tú sondear, ¿no? Y ver qué es lo que pasó. Entonces, en este caso, um, yo me dirijo con cierta persona y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? O sea, ¿qué, qué, 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 qué piensas, no? Y ya esa persona comienza a decirme. Y ahora dime las cosas malas. Y comienza atrás, atrás. Dime las cosas buenas, atrás, atrás, atrás. Comienza a decirlo. Um, dime qué te gustaría que mejoráramos. Y bueno, comienza a decirlo. Y todo eso tú lo tienes que, ten, tú lo tienes que tomar, tú lo tienes que absorber. Eh, para que puedas mejorar. O, 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 eh, eh, que puedas mejorar y hay cosas que tengas que, tengas que dejar de hacer, ¿no? Ahora, eh, también hago feedback grupal. Con el equipo de trabajo siempre, siempre procuro... Um, de que para cualquier cosa que vamos a realizar tengo un equipo de trabajo distinto um, para poder, ya sabes, ¿no? darle oportunidad a, a, a más muchachos eh, que ellos también se puedan desarrollar, etcétera, etcétera siempre procuro de que haya gente nueva no eh, y principalmente con ellos el feedback, feedback, feedback la realimentación, vamos a decirlo así no la realimentación grupal es junta, meramente con ellos los que estuvieron trabajando ahí detrás del telón y lo mismo, comenzar a preguntar díganme las cosas negativas, díganme las cosas positivas, qué podemos mejorar, qué les gustaría que implementáramos. Eh, y no únicamente vaya de, de, bueno eso lo voy a decir en otro punto. Ahora también está la retroalimentación ah, masiva, que es como, como lo, tú, lo, tú lo mencionaste, ¿no? Cuando hacemos las encuestas de manera general, ahí utilizando herramientas digitales como Google Docs o algunos otros formularios son muy buenos porque tienes una mejor perspectiva de cómo las personas vivieron ese, ese momento um, y tú te, tú te alimentas de ello, ¿no? Y pues obviamente las preguntas no tienes que poner siempre lo, lo mejor, ¿no? Sino que también ellos digan puedan expresarse eh, qué son las cosas que puedes mejorar, qué es lo que no te gustó, qué es lo que quitarías, qué es lo que implementarías. Este, de esa manera, ¿no? Ahora también, como líder, tú tienes que tener um, como eso... Eso de tú acercarte con las personas y tú darles el feedback. Es decir, agarras a tu elemento y, y a ver, mi joven, ¿sabes? Cómo? Así como tu autoridad lo hace contigo. A ver, mi joven, vamos a platicar de esto. Mira, he visto esto. Es, es importante, pues, de que todo sea. Um, que exista esa relación con tu equipo de trabajo, que exista esta relación de tú con ellos y, y que puedas hablar de tus debilidades, porque un, un coordinador, un líder, es en ese momento en el que se da cuenta de cuáles realmente son, son sus debilidades un líder que no tiene la capacidad para para poder él, a, expresar sus debilidades que pueda desnudar no que puede desnudar su, su personalidad uh, va a ser una persona que va a estar llena de orgullo ¿no? Que, que, que no que no va a poder fungir realmente como debe ser y las personas van a tener las personas que está liderando van a tener cierto concepto de ella y bueno eso va a terminar en un, en un liderazgo un fracaso
0: y sobre todo eso que veas eso que comentaste donde dijiste que uno como líder tiene que hacer feedback y, y esto esto es más para los que no son líderes, ¿no? Que tenemos que aceptar ese feedback de que, ¿sabes que A veces nos equivocamos y a veces alguien como la autoridad tiene algo importante que decirnos y que mejor que aceptar eso de la mejor manera, que mejor que decir, ¿sabes qué? Es verdad, me equivoqué en esto, puedo mejorar esto, puedo hacer esto. Porque es en, en esas áreas de aprendizaje donde podemos crecer. Es en esas áreas de oportunidad donde podemos tomar pues el momento no para nuestro crecimiento. Y antes de terminar y llegar un poco a la parte final para poner consejos prácticos para los muchachos. Queremos saber si hay algo de lo que te has arrepentido en, en este en este liderazgo y cómo trataste con ello, porque hay muchos líderes simplemente se equivocan una vez o se arrepienten de algo y, y quedan estancados, ¿no? Dicen como que ya sabes que ya no va a hacer nada, renuncio, eso fue muy difícil, eso fue muy complicado. Pero hay algo que te arrepentiste, algún error que no salió, algo que dijiste, ¿sabes qué? Esto, esto ah, caray, ¿por qué, ¿por qué resultó así y cómo lidiamos con eso? ¿no? ¿Cómo salimos de ese estancamiento que produjo eso eh, de nosotros? Ok, ah. Um creo que tengo solamente una cosa de la que me arrepiento
1: eh, no, no de haberlo realizado sino la manera en que lo realicé este, y es una actividad no no, no, no centro yo los de liderazgos en, 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 los, en las actividades que realizan, ¿no? sino vamos a hablar específicamente de esa, de esa actividad porque yo creo que esa es la única en la cual me arrepiento de haberla hecho de esa manera este la actividad que hicimos en el, el primer año este, la actividad, la cumbre original, esa, me arrepiento completamente de la manera en la que la hicimos, te lo prometo, te lo prometo, um, ya cuando, cuando nos pusimos a hacer el feedback con el equipo, que yo mismo, a eso es a lo que voy, porque uno mismo es inteligente, ¿sabes? o sea, no, sí, sí. no te puedes hacer oídos sordos a ti mismo, a las cosas que tú realizas, no te puedes hacer del, no te puedes hacer el ciego, ¿no? de las cosas que tú estás realizando, ah, um, de, 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 realmente las cosas no salieron para nada como, como, como se esperaba no uh, sí, hubo buenos resultados porque a fin de cuentas Dios puso esa visión y, y las cosas salieron adelante pero personalmente como líder uh, yo te puedo decir que es la actividad que me arrepiento completamente la manera en la que, en la que, en la que lo realizamos ahora, ¿cómo, cómo lidié con esto? Uh, para serte sincero ah uh, uno de los más grandes temores que, que tienes como, como líder al momento de que estás ejerciendo eh, es el miedo al error, es el miedo, el miedo al fracaso. Y a veces es la razón por la cual no hacemos muchas cosas, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pienso que también debe de, también debe de existir, en, en el liderazgo debe existir. Así que líderes, si están escuchando, no se sientan mal porque tienen miedo al fracaso. Es completamente normal porque eso es lo que te lleva a buscar de Dios. Eso es lo que te lleva a depender de Dios. Um, esa actividad de tal manera te digo me arrepiento no de la manera que la realizamos o sea, el trabajo que realizamos este ya al final dices como dije así como que no manches o sea porque hicimos estas cosas o sea, ni al caso que la ni al caso que metiéramos esto no ni al caso que habláramos de esto um, la manera en la que en la que lidié yo eh, para esto eh, fue sabes qué ir a Dios y sabes que señor, o sea yo sé que me equivoqué yo sé que las cosas no, no salieron no se hicieron más bien como, como tú querías que se realizaran este, y ahí es donde tú de, te das cuenta que realmente estás dependiendo de Dios eh, la mejor manera en la que uno puede lidiar con eso es ir a Dios es ir a Dios este, eso de, de que las cosas no salgan como tú esperas es completamente normal y es parte de cualquier liderazgo y ¿no? eh, en cualquier cargo o en cualquier nivel, como lo quieras llamar, es parte del miedo al error y el fracaso siempre, siempre van a estar presentes. Pero la mejor manera en la que tú puedes lidiar es que tú tienes un desahogo eh, que no falla, ¿no? Un desahogo que, que es completamente tu paz y es ir a la presencia de Dios y entregar eso. Porque si tú no te desahogas de esa manera con Dios, ah, para la siguiente vas a volver a cometer lo mismo y vas a volver a cometer lo mismo. Se convierte como una especie de vicio, ¿no? Te, te, lo, te lo puedo confirmar, ¿no? Y, y muchos, muchos te lo pueden decir. Para la siguiente vez, o sea, la siguiente actividad, aunque haya sido nada más de un día, aunque haya sido una dinámica de, de un corto plazo, este fue completamente distinto y la satisfacción, bueno, pues ahí está, ¿no?
0: Sí, de hecho, y, y es cuando perdemos ese miedo ¿no? al fracaso, que podemos ir hablando con nuestro elazgo podemos seguir caminando y descubrirlo, no, yo creo que complementar y descubrir uno de los destinos y propósitos que Dios tiene para nosotros. Oye, ya casi para terminar, que quisiéramos que a los líderes y a las a como a los lideriados que escuchan en este podcast, nos dieras algunos consejos prácticos que te han servido a ti en tu liderazgo y pues ahí eso, ay, eso, los consejos prácticos que tú has tenido que te ha servido. ¿Cómo le haces con tu tiempo? ¿Cómo le haces con los eventos? ¿Cómo le haces con las actividades? ¿Cómo le haces con el equipo? Y, ¿Y cómo le haces para formar tantos equipos? ¿Y consejos prácticos que te han servido que pueden servirle a algún líder que esté escuchando esto?
1: Ok, okay son muchas preguntas. <risa> eh, vamos a ver. Ah, mira, yo tengo yo tengo 7 años de bautizado. ¿va? Yo me bauticé a los 16 años. Pero a los 15 años um, yo comencé a liderar por necesidades de la iglesia que, que se presentaron ahí, de un cambio pastoral, etcétera que, que la líder que teníamos en ese momento tuvo que dejar algunos cargos, y bueno, en ese momento me tocó que me aventaran a mí, a, junto con otra muchacha, este, y que comenzáramos a liderar al grupo de, 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 bueno, en ese entonces de adolescentes que teníamos ahí en ese momento. Y te puedo decir que de ahí en adelante se han forjado en mi vida como ciertos, como ciertos principios. Um, que pueden ser, pueden ser recomendaciones, yo, yo como tal las, las manejo y platico de ello como, como principios de discipulado, pero que también aplican al liderazgo, porque el liderazgo y el discipulado no son tan distintos, si te pones a examinarlos no son, no son nada distintos, al contrario son muy parecidos y creo que aplican como una especie de tips ¿no? o consejos. Eh, tengo como aproximadamente 12, pero obviamente no, no, no nos alcanza el tiempo, ¿no? tendríamos que hacer otro podcast, 2.0 sí, pues, o uh, algo sí. así. Eh, pero bueno, te voy a, voy a platicarles, muchachos, um, solamente a algunos, no y, y espero realmente que los puedan atesorar y que si los pueden bueno aplicar, pues les va a ser de mucha bendición, en mi experiencia se los puedo decir. Tengo el primer principio, que es el principio de la humildad. Eh, cuando tú reconoces que tu liderazgo no te lo da la posición, sino que es un talento que es dado por Dios, la soberbia, la altivez, créeme que eso sale sobrando. ¿Por qué? Porque te das cuenta que las cosas no son tuyas, es decir, que lo que recibimos no es nuestro. Y que todo, todo, todo lo que nosotros podemos recibir dentro del liderazgo es de Dios. Eh, es decir, por lo tanto, en lo que es el orgullo, eso le resta a tu discipulado, bueno, a tu, a tu liderazgo. Pero en cambio, pedir perdón, incluso cuando no tengas por qué hacerlo, eso le, le suma a tu liderazgo. Es decir, el principio de la humildad tiene que estar siempre, siempre presente. Eh, el otro principio es el principio de la fe. Hay una frase que, que tengo bien marcada en mi corazón y que, que nos vaya, nos, nos, nos proyectó desde un principio cuando Sofía, Daniel y yo tomamos el, la coordinación. Eh, es una frase que dice, cuando Dios te invita, Dios paga. Y no únicamente me refiero a lo económico, sino que me refiero a que todo lo que Dios te mande hacer, Él va a ser el que te va a abrir las puertas para todo. Y que nada, nada, nada nos va a faltar. Es importante que nosotros echemos a andar nuestra fe en el liderazgo. Porque sin ello, chicos, de verdad que es como si estuviéramos haciendo las cosas um, por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades. Y cuando nosotros hacemos las cosas por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, las cosas salen mal. Eh, tengo otro principio, que es el principio de la honra. Y con esto me refiero a tanto a honrar a tus antecesores, como a honrar a tu equipo de trabajo. A los antecesores es importante que tú los honres para que tú puedas ser honrado cuando tú te conviertas en un antecesor. Es decir, que puedas ser honrado por tus sucesores. Sabemos definitivamente que los tiempos de Dios son perfectos. Y aunque a percepción de muchos, el tiempo de algún líder uh, fue como algo caótico o catastrófico, ¿no? Eh, ya, a lo mejor ya pensaron en alguno. Eh, tenemos que tener en cuenta que ese fue el tiempo de Dios para ese líder. Y que, es, y que es Dios quien permitió que esa persona, que esa persona liderada liderada perdón bueno, ya sabes lo que quiero decir uh, y por eso debes honrarlo, porque hay liderazgos que aunque parece que únicamente lo que fue es que sacaron puro cobre, tú tienes que tener la capacidad de que puedas encontrar el oro en ese liderazgo, porque Hombre. cuando tú termines tu liderazgo, alguien lo va a tener que hacer por ti ahora, otro principio es la transmisión ¿A qué me refiero con la transmisión? Se trata de que tú tengas la capacidad para desarrollar nuevos disipuladores, eh, perdón, para desarrollar nuevos, nuevos líderes. Cuando tú tienes la oportunidad de poder liderar, tú tienes que preocuparte por transmitir lo que tú eres a tus seguidores. Eso es el discipulado. Y lo que tú debes de transmitir no son cosas tales como tu manera de hablar, ¿no? tu manera de vestir, a tu manera de, no sé, de... de no sé, de, de, de comportarte o de expresarte, sino que lo que tú tienes que transmitir es tu esencia, es decir, tu servicio, tu amor, tu pasión, tu entrega. Cuando un joven ve que tú te quedas al final de lo que estás desarrollando, uh, de lo que hiciste, ¿no? de la actividad que hiciste cualquiera, uh, si tú te quedas al final levantando, no sé, papeles, quitando las botellas de las bancas o algo, ahí tú estás disipulando, ahí tú estás transmitiendo a alguien, hay alguien que te está viendo. Por eso es importante el principio de la transmisión. Y hay un último principio, dentro de los que les voy a mencionar, es el principio del amor. Eh, tú tienes que amar a los jóvenes, tienes que amar a las personas que tú lideras sí o sí. No importa quiénes sean, no importa las cosas que hayan hecho, no importa incluso si a ti te hicieron cosas personalmente, no importa si son las personas eh, que tú sabes que hablan de ti a tus espaldas, ya lo dije hace rato, ¿no? O que, o que las cosas te las dicen en la cara, ¿no? Que de manera grosera, etc. No importa, no importa quiénes sean, no importa lo que hagan, no importa lo que cometan. Tú tienes que amarlos. Dice la palabra de Dios que en Juan, si no me equivoco, es Juan 13:35, dice que le dice a sus discípulos, "En esto como van a conocer ustedes que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros." Y wow, o sea, eso transforma, transformó la vida de los discípulos y transformó la vida de las personas, a quien los discípulos iban a amar cuando tú amas a las personas, transformas tu vida y también estás transformando las, a las personas que tú estás liderando, eh, eh, no, como te, ya te lo dije, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan cometido, tú los tienes que amar, tú no te puedes dar el lujo de aborrecer a alguien, no te puedes dar el lujo de ser grosero con alguien porque tú estás transmitiendo lo que eres a los demás, y bueno, esos son algunos de los, de los consejos ¿no? que podría compartirles a los muchachos a los, a los líderes que, que nos escuchan
0: rescató mucho ese último que comentabas porque más que eh, eh, ese de el no te puedes dar el lujo de, de odiar porque al final de cuentas tu ejemplo ¿no? es lo que te están viendo y es lo que van a querer imitar de ti, ¿no? van a querer tomar un poco de tu esencia y, y pues qué mal, qué mal no, que, que esa sea la esencia para que se vayan transmitiendo ahí por todo el mundo así es y bueno, pues ya estamos por concluir aquí el podcast de Revolución 180 Aquí con Abraham Abraham, quisiéramos como todos los podcasts y todos los invitamos que, que tenemos Que le dieras a, a la audiencia el mejor consejo que tienes Pero no para el liderazgo sino personalmente el mejor consejo que tienes Y que te han dado para, para la vida y, y que se los des a la audiencia y para que ellos también lo reciban ahí Oh ahí
1: wow, sí. o sea Yo creo que lo más trillado del mundo Pero que tiene un Un, un trasfondo, ¿no? Que, que es una frase que no es hueca Ah, um pon a Dios en primer lugar en todas las cosas. Todas, todas las cosas. Eh, de verdad que cuando tú haces esto, cuando tú logras entender la esencia de esto, eh, es algo que vas a hacer y que no vas a querer dejar de hacer.
0: Okay, okay. Muchas gracias, Abraham. Qué profundo. Y eso fue todo por nuestra parte. Muchas, muchas gracias por sintonizar aquí Revolución 180. Si les gustó el episodio, si les sirvió de algo, compártanlo. Etiquétame a mí, etiqueta a Abraham. Espera. No sé si hay algún aviso que quieras aprovechar para, para aventar en estos momentos.
1: Aprovechando, aprovechando, sí, eh, tenemos dos dinámicas muy buenas, dos, un proyecto y una dinámica muy buena para, para este periodo de cuarentena. ¿no? Eh, el primero es que vamos a abrir una escuela de oración que se va a llamar Clamor. Esta escuela es con el propósito de que quienes aspiren a, estar, a ser parte del Ministerio Distrital de Intercesión tienen que pasar por una escuela que tiene un periodo de cuatro meses. Este, este ya lo vamos a comenzar, ya estamos por sacar la publicidad, es así que para que se animen chicos. Y la segunda... Es que tenemos una dinámica con la cual puedes eh, realizar con tu familia, ahí desde la seguridad de tu casa, ¿no? para que no te vayas a ir a otro lado. Eh, se llama Misión Sinaí. Consiste en que vamos a transcribir la Biblia a mano, y bueno, ahí los detalles se los van a dar los coordinadores locales. ¿no? Ahí, y seguro,
0: así, para si cuando, es. que en dos tres, un, dos, tres, cinco días que salga este podcast, esa, esa publicidad. Ya está ahí en la red juvenil. Entonces, De anímate. Tenemos aquí. Muchas gracias por entrar Revolución 180. Compártelo. Etiquete Abraham. Y Dios te bendiga. Nos vemos pronto en las siguientes entrevistas.